0: Bueno, eh, si usted no estuvo la semana pasada con nosotros eh, Le recomiendo que durante la semana vaya a nuestra página web Para que escuche la enseñanza de hace ocho días Porque tiene mucho sentido Hoy espero que le ayude y, y le va a ayudar Pero tiene mucho más sentido cuando la escuchamos Con la enseñanza de hace ocho días Entonces, hace un par de meses Estuvimos viendo y... Y no cambiamos sino que le dimos un enfoque nuevo a lo que es la iglesia Y hablamos de que el seguir a Jesús cuando Jesús leemos en los evangelios que le dice a sus discípulos Sígame y que es la invitación que él nos hace a usted y a nosotros Vimos que es una invitación a ser su aprendiz, a ser su estudiante, su discípulo y vemos de que un aprendiz tiene tres metas, ya sea un aprendiz de Jesús o un aprendiz de karate como Karate Kid o un aprendiz de, de carpintería. Cualquier aprendiz, cualquier persona que quiera aprender a hacer algo más siempre tiene tres metas. Y es en lo que nos, en el enfoque que le dimos ahorita a, a Casa Evidencia, es que cuando usted le pregunten o usted se pregunte a usted mismo qué significa seguir a Jesús que usted pueda responder significa ser su aprendiz y que si usted no quiere seguir a Jesús que está bien lo respetamos pero que usted sepa no quiero seguir a Jesús porque no quiero ser su aprendiz. Y dijimos que todo aprendiz tiene tres metas muy sencillos estar con Jesús convertirse como Jesús y hacer lo que Jesús hizo hacer lo que Jesús hacía. Y la semana pasada entonces estuvimos hablando de estar con Jesús ¿Cuántos empezaron el plan de lectura de la semana pasada? ¿A cuánto les fue bien? A mí me fue mal, tengo que ser honesto eh, Tengo un integrante en mi familia Que por más que yo le diga Tengo que leer la Biblia, no le importa No sé si es porque solamente tiene tres meses Que no le importa mucho Entonces la verdad es que solamente lo leí como dos, dos días pero si usted no lo ha hecho, no hay problema, yo no lo hice, todos tenemos dificultades Lo invitamos a que esta semana lo pueda hacer Porque esa es como una de las bases de poder aprender a estar con Jesús ¿Cómo usted y yo podemos estar con Jesús si Jesús no está aquí? Si no lo podemos ver, pues una de las mejores formas es por medio de la Biblia Leyendo la Biblia, entonces hicimos un plan de lectura lo invitamos a que se una, lo estamos haciendo todos como iglesia Muy sencillo, solamente cinco días a la semana Pero con eso dicho, hoy vamos a ir a la segunda meta Que usted y yo tenemos, que es convertirnos como Jesús ¿Cómo usted y yo, hágase esa pregunta ¿Cómo usted y yo nos podemos llegar a convertir en Jesús? En esta persona que leemos en la Biblia y vamos a leer una historia, una de las enseñanzas más cortas que Jesús dio Y está en Lucas 6, así que me ayúdenme a abrir la Biblia Si usted es nuevo en la Biblia, ábrala en la mitad y después puede ir para la derecha Es uno de los evangelios, Lucas 6, 39, que de hecho mañana si usted está siguiendo el plan de lectura, mañana vamos a estar leyendo Lucas 6. Entonces, Lucas 6.39, y estamos utilizando aquí como iglesia, utilizamos la nueva traducción viviente. Lucas 6.39 dice lo siguiente. Dice, luego Jesús les dio la siguiente ilustración. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? No caerán los dos en una zanja, versículo 40 Los alumnos no son superiores a su maestro Pero el alumno que complete su entrenamiento Se volverá como su maestro Una de las enseñanzas más cortas de Jesús Y él dice, puede un ciego seguir a otro ciego Y Jesús estaba haciendo referencia a los, a los eh, que más estudiosos de la Biblia en ese tiempo Jesús a los que en ese tiempo estaban las sinagogas Los insultó y les dijo muchos nombres Y uno de esos era ciegos Entonces él dice las personas que están siguiendo Lo que ustedes están haciendo son como dos ciegos Y pongámonos un ejemplo súper sencillo Si un ciego sigue a otro ciego ¿A dónde van a terminar? En el mejor de los casos en el hospital si lo atropellan En el peor de los casos muriendo y eso es lo que Jesús decía, al usted estar siguiendo a todas estas personas que estudian la Biblia, usted está siguiendo a otro ciego. En cambio, el alumno que vimos hace dos semanas, Talmadín, que significa aprendiz, el aprendiz se convierte como su maestro. Y yo tengo que hacer una confesión. Mi papá, que es el pastor aquí de la iglesia, él y yo tenemos muchos inconvenientes sobre todo en las palabras, yo le digo pa no, no utilicemos esas palabras, al final él toma la decisión, pero hay una palabra que yo siempre, le, que a mi papá le gusta mucho, yo le digo no pa no utilice la palabra estudiar, no utilice la palabra universidad, porque es que no es atractivo, a nadie le gusta venir a la iglesia y que le digan estudie, a la universidad, pero a medida que nos vamos metiendo más en lo de ser aprendices de Jesús me doy cuenta de que sorpresa, no tengo la razón, sino que ahí dice el alumno tiene que entrenar para llegar a ser como su maestro. Entonces yo creo que en esto tan sencillo podemos ver tres cosas súper sencillas. Lo primero es que todos somos aprendices de algo o de alguien. Usted puede ser aprendiz de Jesús o usted puede ser aprendiz de una persona de negocios como Elon Musk Que él abiertamente dice Trabaja 150, 100 horas a la semana Abiertamente ha dicho que sus hijos y sus hijas no le hablan Y de pronto usted es aprendiz de una persona como esa O de pronto usted y yo somos aprendices de personas famosas Todos, usted y yo, todos somos aprendices de algo o de alguien Y Jesús ponía el ejemplo Algunos son aprendices de otros ciegos otros son aprendices de otro maestro. Lo segundo que podemos ver es que el ser un aprendiz de Jesús toma entrenamiento, esfuerzo y tiempo. Por más de que queramos hacer accesible el seguir a Jesús para todos. Por más de que queremos de que todos vayan al cielo. No podemos ocultar lo que Jesús dice. De que toma esfuerzo, esfuerzo, toma entrenamiento. Así como cualquier atleta, como cualquier filósofo, psicólogo, carpintero, arquitecto. Así como tiene que estudiar, tiene que entrenarse. ¿A usted le cuesta venir a la iglesia los domingos? Está bien, es parte de ser un aprendiz que a veces nos cuesta hacer cosas. Así como probablemente a usted muchas veces nos cuesta ir a trabajar los lunes. Pero usted y yo hemos ido madurando y sabemos de que eso forma nuestro carácter. Es lo mismo, no siempre, la, yo tengo que ser honesto, no siempre tengo las ganas de venir aquí a la iglesia Pero sé que tengo que ser maduro y venir porque tomo entrenamiento Y lo tercero que podemos ver es que seguir a Jesús es sencillo, pero la verdad es que es difícil Tiene muchos beneficios, pero es difícil sobre todo cuando de pronto llevamos mucho tiempo teniendo un cierto estilo de vida. Entonces, hace un par de años, más o menos hace dos años, mi esposa y yo llegamos a un momento difícil de nuestra vida. Y un poquito de contexto, mi esposa es de México, sus abuelos son misioneros en México, en un lugar súper difícil. Yo crecí en la iglesia. Los dos fuimos a un instituto bíblico, nos conocimos, nos casamos. Pero llegó hace dos años un punto en donde ella y yo dijimos, esto es todo lo que en realidad significa seguir a Jesús. Estamos aquí, apoyamos, pero es en realidad esto lo que significa seguir a Jesús. Y no era porque no estábamos intentando, créame que estábamos intentando muy duro en cambiar en transformar y no era porque no queríamos pero llegamos a un punto en el que como que estábamos estancados espiritualmente y también nos daba temor porque aunque no somos los pastores principales sabemos de que tenemos influencia acá y con los adolescentes y decíamos si así estamos nosotros entonces ¿qué va a pasar con las demás personas que están alrededor de nosotros? Y yo creo que usted también, yo conozco y probablemente usted conocía muchas personas que llevan 5, 10, 20, 50 años en la iglesia y siguen viviendo de la misma forma. Yo estoy seguro que no es porque esas personas quieran seguir viviendo de la misma forma o porque no han intentado cambiar. Es que muchas veces no sabemos cómo cambiar. Y ese fue el punto en el que estuvimos mi esposa y yo, ante los ojos de todo el mundo, ella y yo estábamos encaminados a ser unos pastores súper exitosos Porque hablábamos en público y, y cada uno hacía lo que tenía que hacer con los adolescentes Ante los ojos, éramos wow, íbamos en camino a ser exitosos como cristianos Pero por dentro, como aprendices de Jesús, sobre todo yo Estábamos encaminados a hacer un desastre La forma en la que yo vivía Mucha gente no lo sabía Porque por afuera usted y yo podemos disimular Por afuera yo voy con María Y me corto el pelo Y, y me veo súper bien Pero por adentro Mi esposa Ella sabía que no íbamos por un buen camino Y creo que se hubiera hecho peor Ahorita que somos papás Y por gracia del Espíritu Santo, llegué y empecé a leer un libro que se llama La eliminación despiadada de la prisa. Es en inglés se llama The Ruthless Elimination of Harry. Y habla sobre esta palabra que muchas veces escuchamos en la Biblia, que se llama transformación. De cómo usted y yo podemos ser transformados. ¿Y qué es la transformación? Mire lo que dice en 2 Corintios 3.18. Dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. A medida que, ¿qué? Que somos transformados a su imagen. Pero... ¿Qué era lo que pasaba conmigo y lo que probablemente pasa con usted y lo que pasa con personas que llevan mucho tiempo en la Biblia, en la iglesia y siguen de la misma forma? No es que no queremos cambiar, no es que no hemos intentado cambiar, es que no sabemos cómo cambiar, no sabemos cómo ser transformados. Y busqué, y la mejor palabra que yo creo que... La mayoría conocemos o la mejor imagen es la metamorfosis De hecho en la lingüística es de donde tenemos la palabra transformación Viene de metamorfosis Y mire lo que dice el, el, el diccionario sobre lo que es metamorfosis Es un cambio o transformación de una cosa a otra Especialmente el que, el que es sorprendente o extraordinario Y afecta la fortuna, el carácter o el estado de una persona, como el de una oruga a una pupa y una pupa a una mariposa. Será entonces, haciendo todo esto, vemos en segunda de Corintios que Jesús, que Dios, por medio de su Espíritu nos quiere transformar. Y muchos hemos intentado, pero no hemos podido. La pregunta que quiero que respondamos juntos hoy es... Es este tipo de cambio posible, es posible que usted y yo podamos ser transformados de adentro hacia afuera No afuera porque afuera usted y yo podemos engañar a cualquier persona Pero adentro será que usted y yo podemos ser transformados en el tipo de persona Que no pase lo que no, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor Usted y yo podamos confiar en Jesús y no estar ansioso por el día de mañana. ¿Será que usted y yo podemos cambiar y ser transformados en el tipo de persona que es capaz de amar a su, a su familia, pero también capaz de amar a sus enemigos? Vamos a la siguiente, Luis. Esa es la pregunta. Y si es posible, entonces, ¿cómo? Porque esa es la promesa que nos da Jesús. De ser transformados de adentro hacia afuera Pero muy pocos de nosotros lo hemos experimentado Muy pocos hemos experimentado eso que vemos en la Biblia En la que vemos que las personas son sanas Pero usted lleva con una enfermedad por 10 o 20 años O usted sigue estando en deudas Es posible ese tipo de formación en su vida y en la mía Es posible que usted y yo nos podamos convertir como Jesús Y la respuesta es sí Y hoy vamos a ver cómo podemos ser transformados Entonces desde hace tiempo hemos venido escuchando esta palabra Que es formación espiritual Formación espiritual ¿Y qué es la formación espiritual? Mire lo que dice el teólogo Dallas Wheeler muy sencillo La formación espiritual en la tradición cristiana es el proceso de ser poseído de forma incrementada por las características del carácter de Jesús. Mientras caminamos en el yugo fácil del discipulado con Jesús, nuestro maestro. ¿Qué es la formación espiritual? Muy sencillo. Cuando poco a poco, porque toma décadas, cuando poco a poco usted y yo Empezamos a tomar las características de Jesús cuando poco a poco usted y yo nos empezamos a convertir como Jesús Pero antes de seguir sea que usted lleva aquí en la iglesia muchos años o sea que nos visite por primera vez Usted y yo de pronto podemos estar pensando no pero la formación espiritual es solamente algo del que sigue a Jesús O es solamente algo del cristianismo pero la verdad es que no La formación espiritual No es algo del cristiano Es algo del ser humano Todos Usted sin importar si usted tiene 5 años O 50 años Todos estamos siendo formados espiritualmente Todos Usted y yo nos estamos convirtiendo día a día En un tipo de persona Entonces la pregunta no es si usted y yo estamos siendo cambiados o transformados. La pregunta es, ¿en qué o en quién estamos siendo formados? ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar eso? Póngase a pensar en 20 años. Si usted tiene 30 años, póngase a pensar en 50 años. ¿En qué tipo de persona usted cree que va a estar convertida? ¿En una persona que va a ver toda su vida y se la pasó trabajando? Bueno una persona que va a ser reconocida porque sirvió a los demás o una persona que se la pasó viviendo en ansiedad o una persona que vivió confiando en Jesús. Todos, todos estamos siendo formados en algo o en alguien porque es algo del ser humano no es del seguidor de Jesús es algo del ser humano todos estamos siendo formados en algo o en alguien. Entonces quiero ahorita que hablemos sobre cómo somos transformados, cómo nos convertimos en Jesús y la primera forma es la formación espiritual sin intención. Entonces esta imagen ya la vimos hace un par de semanas, pero mírelo otra vez. Así usted y yo somos formados y usted y yo no tenemos que hacer nada, solamente levantarnos y esto pasa. ¿Cómo? Por las historias que usted y yo creemos que se convierten en hábitos y que ayudan las relaciones y el ambiente. Entonces, esto no es para hacer quedar mal a nadie, pero le voy a poner un ejemplo súper sencillo. Y lo hemos visto una y otra vez aquí en la iglesia. Cuando venimos de nuestros países, sea Colombia, México, Perú, de donde sea, en nuestra cultura por lo general Sabemos que el sábado o domingo es para la familia Y si de pronto usted iba a la iglesia para la iglesia Pero usted llega aquí a Nueva Jersey Y usted qué es lo que empieza a sentir Usted se empieza a contar la historia De que si usted no trabaja siete días a la semana Usted no va a sobrevivir De que si usted no trabaja siete días a la semana A usted no le va a ir bien acá Esa es la historia que usted y yo nos empezamos a contar. Or maybe for the young ones. Oh, if we've talked about this, oh, if I don't show a little bit of skin, no one is going to like me. Oh, if I don't have sex before marriage, no one is going to love me. Son historias que usted y yo nos estamos diciendo. ¿Le puedo contar la mía? La historia con la que yo he batallado toda mi vida es que yo soy lo que hago. Esa es la historia con la que yo crecí. Desde una temprana edad, Empecé a recibir halagos porque hablaba en público y poco a poco empecé a recibir esa historia de que lo que usted es, es lo que usted le da valor. Hasta el punto que cuando yo era niño, yo no veía películas porque para mí eso era perder tiempo. Entonces esas historias que usted y yo contamos se vuelven en hábitos. Usted lleva un mes acá, escucha la historia de que tiene que trabajar siete días a la semana y usted dice solamente voy a faltar un domingo que me ofrecieron este trabajo pero todos sabemos que si faltamos un domingo es más fácil faltar al segundo domingo y al tercero y cuando usted y yo menos nos damos cuenta se vuelve un hábito of you and I know that we have that story that if you show a little bit of skin is good and then you start doing it and you take one picture and once you take a picture like that the second one is easier y el tercero, lot más and Y to become a habit. Se convierte en un hábito y después, las relaciones que tenemos. No, yo llevo 10 años en este país y llevo trabajando 7 días a la semana y a duras penas he podido salir adelante. O oh, no, yo, si usted no trabaja y usted no le dice que no a su jefe, lo va a echar. Por las relaciones que tenemos a nuestro alrededor. Las estadísticas dicen que la persona por la que usted vota, la forma en la que usted se viste, incluso la cantidad de dinero que usted gana, es el promedio de las cinco personas con las que usted está más cerca. Si usted ve mis fotos de ahorita a como hace 10 años, usted ve mi transformación de cómo yo me he vestido. ¿Por qué? Porque las personas con las que yo he estado ha cambiado. Y usted se pone a ver, no igual, pero medio... Soy parecido a cómo se viste mi papá, como se visten mis hermanos, los adolescentes, porque las relaciones afectan. Y después, usted y yo vivimos en Nueva Jersey. Y Nueva Jersey es una máquina de formación espiritual. Estamos en un ambiente que día a día nos está diciendo de cosas que debemos o no debemos hacer. Trabaja siempre los recursos son tuyos, solamente vela por ti mismo y por nadie más, nos sirvas, estamos en una máquina de formación. Usted y yo vivimos en Nueva Jersey, si no usted y yo darnos cuenta, todos los días, consciente o inconscientemente, nos están llegando diferentes historias, porque las dos costas de los Estados Unidos, Nueva Jersey, Nueva York, California, Portland, están haciendo todo lo posible para que usted y yo vayamos en contra de ser aprendices de Jesús Y todo eso pasa, no de la noche a la mañana Porque el primer domingo que usted llega usted vino a buscar iglesia Se iba, eh, se, se iba a una iglesia en su país Pero pasa un mes, pasa dos meses Y yo creo que usted ha visto algunas personas Dejan de venir y no pasa ni un año y yo diría que el 50% de las personas que vienen aquí a Casa Evidencias, tan pronto llegaron de sus países, no pasa un año antes de que ya no los volvamos a ver. Porque no es de la noche a la mañana, es, poco, es por un periodo de tiempo. Y obviamente por experiencias de la vida. Muchos de nosotros llegamos acá porque teníamos deudas. Entonces las experiencias de la vida dicen, no, tengo que trabajar incluso más. O maybe experience that you had that I also had. Someone laughed at me, so now because of that experience in my life, I start doing things that I don't want to do just so I can fit in, because of that experience that happened in my life. Y una vez más, ¿qué tenemos que hacer usted y yo para que todo esto pase? Nada, solamente levantarnos cuando esa terrible alarma suene. O después de que sonó la tercera vez, porque no sé si es como yo. que <ríe> Yo ahorita coloco la alarma en el baño para tener que pararme hasta por allá y a ver si así me despierto. Entonces, esto es con lo que usted y yo batallamos, esto es lo que pasa día a día. Pero no nos damos cuenta porque no lo hacemos de forma intencional. Entonces, si esto es lo que pasa, ahora la pregunta es, ¿cómo entonces podemos contraformar o contraatacar este estilo de formación? ¿Cómo sí nos podemos convertir como Jesús? Y antes de mostrarles y explicarles cómo, quiero hablar rápidamente de dos mitos, sobre todo en la iglesia. Hay dos mitos que he estudiado y he conocido con diferentes personas y he escuchado. Y el primer mito es el siguiente, vamos a la otra Luis, el primer mito es que lo único que tenemos que saber es la Biblia, ese es un mito que muchos sabemos No, solamente lea la Biblia, eso es más que suficiente y la verdad es que no, porque cuántos de aquí sabemos que comer pizza es malo, lo sabemos Pero cuánto lo, lo, en realidad lo ponemos en práctica, no y esto lo hemos venido hablando por mucho tiempo el conocer y leer la Biblia es sumamente importante, pero no es suficiente. Porque, ¿qué hemos dicho? El ser un aprendiz de Jesús no es de solamente conocer y creer. Porque de creer, sobre todo en nuestra cultura hispana, todos creemos. El ser un aprendiz es el de ponerlo en práctica. Entonces, para usted y yo ser transformados no es suficiente con solamente conocer la Biblia. Y número dos. El segundo mito es no tienes que hacer nada Dios hace todo y esto suena muy bonito pero no es verdad o cuántos alguna vez han orado por paciencia y la llegado así Dios dame paciencia Pum, ya soy paciente con mi esposa con mis hijos no todos sabemos que no es nada Dios podría hacerlo pero Dios escoge y dice trabajemos juntos usted hace su parte y yo hago mi parte suena muy bonito que Dios hiciera todo. Pero no es la verdad, la Biblia dice toca nuestra parte y yo responderé la parte de Dios, busca nuestra parte y encontrarás a Dios Entonces Dallas Wheeler dice el hacer un esfuerzo, no, el, el, la gracia no está en contra del esfuerzo, está en contra es del merecimiento Entonces usted y yo nos, nos esforzamos en convertirnos como Jesús no para que Él nos ame más Sino para que usted y yo nos convirtamos con Jesús Entonces dicho eso how we Vamos a ver cómo nos podemos convertir con Jesús Y es todo lo contrario Las enseñanzas ¿Por qué venimos aquí los domingos? No es solamente para que el pastor me diga lo que dice la Biblia No, es para que usted y yo podamos ser enseñados lo que sí es verdad pero la Biblia, algunos podcasts, libros, todo eso son enseñanzas. Y los mejores tipos de enseñanzas son los que hacen esto y nos dicen, la verdadera buena vida es así. Si usted se da cuenta, en los evangelios Jesús muy pocas veces dijo un mandamiento. Él lo único que hizo fue describir el reino de los cielos. Él dijo, es mejor dar que recibir. Un mandamiento, técnicamente no, Jesús solamente dijo, usted quiere vivir una buena vida, usted va a ser, va a estar más feliz dando que recibiendo. Los últimos serán los primeros, un mandamiento, técnicamente no, solo que Jesús dice, usted quiere vivir una buena vida, los, si usted se pone de último va a ser primero, si usted pierde su vida la va a ganar. Y eso es lo que hacen las mejores enseñanzas, danos una descripción de una buena vida. Algunas historias nos dicen, la mejor vida es la que usted tiene mucho dinero. Y empezamos a trabajar siete días a la semana. La historia de Jesús y las enseñanzas se nos dice, esta es la buena vida que a usted le conviene. Y después empezamos a hacer prácticas. En algunos lugares le dicen disciplinas espirituales, aquí les llamamos las prácticas de Jesús. Entonces yo empecé hace un par de años, empecé a escuchar una enseñanza sobre el sabático. De que es tener un día intencional de 24 horas en donde no trabajamos, sino que confiamos en Dios de que no tenemos todo el control. Y fue por un periodo de tiempo largo en donde para mí la definición de una buena vida era trabajar siete días a la semana y tener todo en control porque yo soy lo que hago. Entonces, si un día no trabajo, no soy nadie. Pero empecé a escuchar esa enseñanza de que no, usted es valioso no por lo que hace, sino por lo que es. Empecé a escuchar una enseñanza que me decía, si usted trabaja, deja de trabajar un día, el mundo no se va a caer. Va a seguir, Prueba y verás que se va a dar cuenta. Y empecé a practicarlo junto con mi esposa. De hecho, este mes, en octubre, cumplimos un año desde que empezamos a practicar el sabático y ha sido lo más difícil y lo mejor que hemos hecho como familia. Porque las prácticas nos ayudan a convertirnos en lo que somos. Los hábitos, al contrario, tienen la capacidad de formar nuestros deseos igual que las prácticas, cuando yo llegué a este país más o menos a los 15 años, en Colombia yo no tomaba café, pero una vez más, usted llega aquí a este país y más, máximo un año y usted empieza a tomar café, y empecé a tomar café, pero mi café eran cuatro de azúcar, mucha leche y un poquito de café, y empecé a tomar café, yo decía sí, yo soy muy bueno tomando café, a mí me gusta mucho, y por un par de años pasé así, hasta que en la universidad con un amigo, un amigo me dijo, eso no es café Primero que todo le hace mucho daño y segundo, eso no es café, usted está tomando es leche Entonces poquito a poquito le empecé a quitar azúcar, le empecé a quitar leche Hasta que hoy, todos los días, me levanto temprano, me, me baño Y lo primero que hago es la disciplina espiritual de hacer un café y los que han ido a mi casa saben que el café que yo hago no es de una maquinita. Yo muero el café, oro para que mi hija no se despierte. Muero el café, pongo a calentar el agua, tengo una máquina especial. Me toma por lo menos 15 minutos para hacerme una taza así de pequeña. Pero esa práctica, llevo por lo menos 15 años tomando café y unos 2 o 3 años haciéndolo así. Día tras día. Tras día, esa práctica me volvió en el tipo de persona que le gusta tomar café Ahorita mi deseo, y hay veces gasto una cantidad no muy saludable comprando café de grano Porque los hábitos y las prácticas que usted y yo hacemos forman nuestros deseos Forman en lo que usted y yo somos Si usted hace algo todos los días, a usted le empieza a gustar Deje de venir a la iglesia y empiece a ir de vacaciones y a usted le va a gustar, como a mí me va a gustar. Aquí no le gusta ir de vacaciones, pero empiece usted a venir a la iglesia cada ocho días y creo que le va a empezar a gustar. Entonces, las prácticas son lo que nos ayudan a pasar esas enseñanzas, a vivir ese estilo de vida que Jesús quiere para nosotros. Y es empoderado por una comunidad. ¿Cuál es la diferencia entre las relaciones y la comunidad? Es que las relaciones usted y yo las escogemos en base a la persona que nos cae bien, en base al estatus. Las relaciones son como un club, un club cómo entra uno en base a dinero, a estatus, hay una división muy grande, es exclusivo, solamente las personas que nos caen bien. ¿Qué es la comunidad? La comunidad es con los que vivimos cerca o con los que venimos a Casa Evidencias. Es en base a la inclusividad. Es con personas que nos caen bien y que no nos caen bien. Y la comunidad hace dos cosas. Nos expone y nos anima. ¿Cómo nos expone? Ustedes vieron a mí. Aquí tenía un hermano yo y aquí tenía el otro yo. Yo les llevo 8 y 12 años de diferencia. Cuando la iglesia empezó hace 7 años... Yo era más inmaduro, o era inmaduro, igual que mis hermanos. Y usted tenía que ver los ensayos de alabanza que teníamos. Eso era una batalla campal cada vez que teníamos ensayo de alabanza. Porque yo era el que la dirigía, entonces estábamos en el basement de mis papás y empezábamos a ensayar y yo veía que mi hermano Esteban se equivocaba. Una vez, yo decía, bueno, vamos. Pero cuando se equivocaba la segunda vez, yo le decía, paremos. Y yo lo miraba y yo le decía... ¿Usted practicó? Y si él no me decía, yo, mami Esteban no practicó, castíguelo y pum castigado, pero poco a poco fui madurando y en mi mente yo dije soy una persona ya súper paciente con hechos hasta que me casé. Y cuando me casé me di cuenta que yo seguía siendo una de las personas más impacientes del mundo. Que siempre estaba corriendo, que siempre estaba gritando. Que siempre estaba más enfocado en lo que había que hacer que en las personas. Pero lo que pasó no es de que yo cambié cuando me casé. No, lo que pasó es que ahorita yo ya estaba mucho más cercano con una persona que me exponía lo que en realidad yo era y eso es, Por eso es que no nos gusta acercarnos con otras personas Y que tengamos una comunión cercana Porque empieza a exponer nuestros temores Nuestras debilidades Por eso es que la conversión más profunda que tenemos es ¿Usted qué cree? ¿Este invierno va a nevar o no? Esa es la conversación más profunda que usted y yo tenemos Porque eso es lo que hace la comunidad Expone lo que en realidad usted y yo somos Cuando usted vive cerca con alguien Empieza a exponer sus temores, sus debilidades Lo que en realidad a usted le gusta Y eso es lo que la diferencia de la comunidad a las relaciones Pero también nos anima Porque cuando usted empieza a dejar de venir a la iglesia O cuando lo ven desanimado Si usted está en una comunidad, en una iglesia saludable Le van a decir hey yo creo en ti y sé que tú eres mucho mejor que eso. No te dejes llevar por lo que te estás contando en las otras historias. Entonces la comunidad nos expone para ser mejores y nos anima. Y por último, todo esto es difícil. Nadie dice que no. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo y a la oración. Por eso es que usted se ha dado cuenta hace más o menos dos, tres meses las reuniones las estamos empezando con la oración Es por eso que nuestro pastor la semana pasada Dijo que las noches de, la, de alabanza y adoración y oración Vamos a tenerlas una vez al mes Porque si usted se da cuenta Enseñanzas, prácticas, comunidad Eso lo hacen los oradores motivacionales Y lo hacen muy bien Pero la diferencia es que lo de ellos es temporal. La diferencia entre una iglesia y una prédica y un motiva, motiva, orador motivacional es la oración. Que eso es lo que por medio del Espíritu Santo que nos va a ayudar a usted a mí a cambiarnos y transformarnos. Entonces, ¿cuáles son las historias que usted está creyendo? ¿Y cuáles son las enseñanzas que usted está? Por eso es que es importante venir el domingo. ¿Es difícil? Sí. Y por eso es que es importante leer la Biblia. Porque son las enseñanzas que nos dicen lo que tú crees. Yo sufro, sufría y junto con mi esposa somos muy cuidadosos. Que tiendo a ser un trabajador compulsivo y eso me lleva a un poco de la ansiedad. Y por eso fue que eso para mí era muy bueno y a mí me encanta trabajar. Y me encanta hacer cosas para la iglesia y en mi trabajo que es diseño gráfico. Yo puedo trabajar siete días a la semana. Pero empecé a escuchar esta enseñanza que me decía... Una mejor vida es que trabajes seis días y el séptimo día descanses, disfruta con tu familia. Y le digo ha sido lo más difícil pero lo más satisfactorio porque ahorita viernes en la noche después de los adolescentes apagamos nuestro celular. Al otro día nos levantamos sin alarma, ayer nos levantamos, leímos, después en familia cocinamos. Para tener un almuerzo, prendemos una vela, comemos y empezamos a decir qué fue lo que más nos gustó de esta semana Nuestra hija casi siempre dice que lo que más le gustó fue la leche Pero pero es lo que pasa y con nuestra hija nosotros no le podemos decir empiece a hablar y decirle hable y hable, por más de que intentemos, no va a poder hacer. Y puede que digamos, Dios, dale la sabiduría para orar. Y puede que digamos, un milagro pasa. Pero después pasa, o necesitamos otro milagro y otro milagro. No, así no pasa, obviamente. Como si alguien aprendiera a hablar. Ahorita ella está balbuceando y le seguimos hablando. Mi esposa dice que cuando ella balbucea, dice, Mamá, te amo. Yo digo que cuando ella balbucea, dice, Quiero café. No sé cuál de los dos tiene la razón. Pero le seguimos hablando como si la entendiéramos y día tras día le hablamos hasta que de pronto digo una palabra y después dos palabras y por un periodo de 5, 10, 15 años es cuando empieza a hablar. Entonces lo que pasa es de que no es que usted no pueda llegar a ser como Jesús. Es que usted no es como Jesús y yo que usted y yo no somos como Jesús aún. No es que usted y yo no podamos, es que todavía no lo somos, pero podemos llegar a ser como Jesús siendo intencionales en las enseñanzas y en las prácticas como leer la Biblia, como venir a la iglesia y estar, estar en una comunidad y todo hacerlo por el Espíritu Santo y por un periodo de tiempo. No es de la noche a la mañana. No es que usted vino por un, un mes y ya usted es como Jesús. Bien, madre de Teresa de Calcuta, número dos. No, es por un periodo de tiempo largo. Y casi terminando por las experiencias de la vida. De lo que usted y yo más nos queremos alejar, que son los momentos malos de la vida. La Biblia dice en Santiago que es lo que Dios más utiliza para formarnos a usted y a mí. Mi esposa y yo vimos una película sobre una pareja en, la, en el coronavirus y estando juntos se separaron, uno se quería suicidar, el otro, la otra era trabajadora compulsiva, compulsiva, alcohólica, depresiva y yo creo que esa fue la experiencia de muchas personas durante el coronavirus. Pero aquí hay una pareja, Héctor y Claudia, que ellos constantemente dicen algo súper extraño. Ellos dicen el coronavirus salvó nuestra familia. Entonces usted y yo vamos a sufrir malas experiencias. Todos. La única diferencia es que para los seguidores de Jesús. Las experiencias de la vida nos forman el carácter para llegar a ser como Jesús. Y todo esto pasa una vez más por un periodo de tiempo. Por las experiencias de la vida. No quiere decir que si usted sigue a Jesús eso no va a pasar. No. Lo que dice es que Dios va a utilizar esas experiencias para formarlo. Casi para terminar. Mira lo que dice aquí. Todo el que infrija uno solo de estos mandamientos. Por pequeño que sea. Enseña a otros a hacer lo mismo. Será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique. Ahí está señalado y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Esto lo dijo Jesús, el que los practique. Es para terminar. Recuerde que el seguir a Jesús no se trata de intentar muy duro. El seguir a Jesús se trata de practicar muy duro. Un día a la vez, en el estado de vida que usted está. Con el trabajo que usted tiene, con las distracciones que tenemos en nuestro trabajo, en nuestra mente y en nuestro celular. Día a día practicando el cómo ser como Jesús, cómo convertirnos como Jesús. Entonces, para responder la pregunta del inicio, ¿cómo cambiamos por medio de las enseñanzas y las prácticas en comunidad, por medio del Espíritu Santo y la oración? por un periodo de muchos años y en las dificultades de la vida. Entonces, es posible una transformación en su vida, aunque de pronto usted haya pasado por un divorcio, aunque de pronto usted haya sido abusado sexualmente cuando era chiquito, aunque usted crea que tenga que trabajar los siete días de la semana, aunque usted esté en un patrón de relaciones tóxicas, es posible una transformación. Claro que sí y esa es, la, esa es toda la invitación de seguir a Jesús no es de seguir una religión Jesús solamente te dice quiero transformar tu vida que empieces a vivir un mejor estilo de vida en donde usted lee la descripción del sermón del monte en donde usted tenga la capacidad de amar a sus enemigos en donde usted tenga la capacidad de no vivir de una forma ansiosa porque no tiene dinero, en donde usted puede marcar una diferencia en el mundo porque usted es la sal y la luz. Esa es la invitación de Jesús a ser su aprendiz, a vivir una buena vida. Entonces, para terminar, en su mente responde esta pregunta, ¿en quién usted se está convirtiendo? Si usted pudiera adelantarse en 20 años, e imaginarse cómo está yendo su vida, en quién se está convirtiendo usted. ¿Qué es lo que usted está haciendo hoy que lo va a llevar a convertirse en ese tipo de persona? ¿En Jesús expresado en su carácter y su forma de ser? ¿O se está convirtiendo en una persona egoísta que solamente piensa en usted? ¿O que solamente se transforma por afuera, pero no por adentro? Yo voy a terminar ahí. No se pierda la próxima semana porque vamos a estar viendo cómo hacer lo que Jesús hacía. Y las próximas semanas vamos a ver en, cada, en más detalle cada una de estas cosas. usted y yo cómo cambiamos las enseñanzas, las prácticas. No se pierda cada ocho días porque sé que le va a ayudar mucho. Entonces acompáñeme Muy sencillo. No vamos a tocar el piano. Esto es algo para que usted lo analice con usted mismo y con Jesús. Y que usted diga. En realidad yo quiero recibir la invitación de vivir una buena...